0: Können wir, können die Ukrainer Putin jemals Vergebung gewähren? Irgendwann? Ich kann diese wahnsinnsfrage nicht beantworten. Und wenn, dann will ich sie jetzt nur mit Nein beantworten können. Nach dem Krieg müssen wir Europäer insgesamt die Voraussetzungen für Vergebung erst schaffen. Und das ist eine eminent politische Aufgabe.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Versöhnung in unversöhnlichen Zeiten? Wolfgang Thierse über Vergebung in Zeiten von Krieg und Corona. Das hier ist euer Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Ich bin Daniel Heinze, hallo und herzlich willkommen. Der Krieg in der Ukraine tobt und er bringt die Friedensordnung Europas durcheinander. Verträge gelten nicht mehr, Leid dominiert stattdessen. Doch wie wird die Situation nach diesem Krieg aussehen? Wie kommt Europa wieder zusammen? Und wie verhält es sich künftig gegenüber Russland und zu Putin? über das große Wort Vergebung. Auch im Blick auf das, was Corona mit unserer Gesellschaft gemacht hat, sprach jetzt Wolfgang Thierse in Zwickau. Und wenn man Vergebung und Versöhnung so richtig durchdenkt, dann geht es eben nicht nur um aktuelle Weltpolitik, sondern um Grundvollzüge des menschlichen Miteinanders. Wolfgang Thierse ist dabei reich an Erfahrung. Selbst 1943 in Breslau geboren, gründete er 1989 die SPD in der DDR mit und gestaltete in der letzten Volkskammer die Wiedervereinigung Deutschlands mit. 1998 wurde er Bundestagspräsident und war bis 2013 Teil des Deutschen Bundestages. Bis heute mischt sich der politisch denkende Katholik mit seiner Erfahrung ins Geschehen ein. Wolfgang Thierse über Vergebung in Zeiten von Krieg und Corona. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
0: Vergebungsprozesse, das wissen wir auch aus dem individuellen Leben, brauchen lange Zeit, erst recht gesellschaftlich. Wer soll und kann sich miteinander versöhnen? Erinnern wir uns an unseren eigenen Fall. Die deutsche Vereinigung, beim Fall, bei der Überwindung der Mauer und äh, bei der Wiedervereinigung und einige Zeit danach auch, haben wir Deutschen uns in den Armen gelegen, schienen Ost und West versöhnt, bis Ernüchterung eintrat, die bis heute anhält, bis die Euphorie vorüber war, wir dachten an ein goldenes Zeitalter des Friedens, dass Friedensdividende einzufahren sei, dass Deutschland uns umzingelt sei von Freunden, wahrlich ein historisches Glück. So habe ich es jedenfalls empfunden. Denn was hat es das in der deutschen Geschichte schon einmal gegeben? Im Frieden mit allen Nachbarn. Und was erleben wir gerade? Wie sehr haben sich die Zeiten geändert seitdem? Ich will und soll ja heute nicht reden über die Ost-West-Misshelligkeiten über die ich natürlich lange reden kann. Das war immer eines meiner Hauptthemen. Ost-West in Deutschland in den vergangenen 30 Jahren. Aber eines will ich doch sagen. Ich beobachte auch 30 Jahre danach eine Ost-West-Ungleichheit. Eine Ost-West-Ungleichheit der Sicherheiten und Gewissheiten nach dem Erlebnis, der Entwertung und des Entschwindens der eigenen Lebenserfahrungen und Lebensleistungen Ostdeutscher in diesem radikalen Systemwechsel, diesem radikalen Umbruch, der ja nicht nur ein ökonomischer, sozialer und politischer war, sondern auch moralisch-kultureller Art war. Die Gefühle sind, glaube ich, ziemlich unterschiedlich. Die Gefühle der Unsicherheit zwischen Ost und West, der Gefährdung des Vertrauten und Gewohnten, der Infragestellung dessen, was was Halt gibt und Zusammenhalt sichert, ökonomische Abstiegsängste, soziale Überforderungsgefühle, kulturelle Entheimatungsbefürchtungen, Zukunftsunsicherheiten, all das ist höchst ungleich verteilt. Nicht nur zwischen oben und unten, also zwischen den und den ärmeren, sondern auch zwischen Ost und West, wegen des radikalen Systemwechsels. Ich erwähne das nicht im, im Tone des Vorwurfs oder der Klage, sondern ganz nüchtern, dass es so ist und füge dann an, nach 30 Jahren sollten, könnten wir Ost-Westdeutsche doch wechselseitig großmütiger, nachsichtiger, also auch vergebungsbereiter sein können. Erst recht angesichts der neuen Krisen, der kritischen Herausforderungen, die uns bedrängen und die nun zu bewältigen sind und die unsere Ost-West-Misshelligkeiten, wie ich mir wünsche, vielleicht relativieren könnten. Vergebung braucht lange Zeit und sie fällt leichter mit dem Blick auf Erreichtes mit dem Blick auf eigene Erfolge, das macht großzügiger, wenn man das wahrnimmt. Und da beobachte ich gelegentlich an, nicht bei allen, aber bei mancherlei Ostdeutschen, eine gewisse Unwilligkeit oder Unfähigkeit, auf das selbst erreichte, auf die eigenen Erfolge zu blicken und sie wahrzunehmen und daraus Selbstbewusstsein zu gewinnen und daraus jene Großzügigkeit, jene Souveränität, die vergebungsbereiter macht gegenüber denen, über die man sich so unendlich geärgert hat. In dem man mit denen man Konflikte auszutragen hatte, von denen man Benachteiligungen erfahren hat. Aber darauf will ich ja nun wirklich kommen. Vielleicht können die Erfahrungen mit den Krisen, zunächst mal der Corona-Pandemie und dann, darüber muss ich ja wohl an einem heutigen Abend mit dem Ukraine-Krieg, vielleicht können Sie, ich wiederhole mich, unsere ost west relativieren helfen. Nun, Corona-Pandemie. Krisen, so sagt man, machen Entwicklungen, Probleme und Konflikte sichtbarer und verschärfen sie. Seit gut zwei Jahren befinden wir uns nun in dieser Pandemiekrise. Wir haben in dieser Zeit vieles erlebt. Aber welche Erfahrungen haben wir gemacht? Ich meine, das sind vor allem das Gefühl von Unsicherheit, von nicht nur gesundheitlicher, Bedrohung, die Wahrnehmung unserer individuellen biologischen und sozialen Verletzlichkeit und zugleich auch der globalen Verwundbarkeit einer globalisierten Welt. Schon da, in der Corona-Pandemie-Krise, haben wir wahrgenommen, wie abhängig wir sind von anderen, von der Welt und wie verletzlich wir auch durch diese Abhängigkeiten sind. Wir haben erlebt die Einschränkungen unseres menschlichen Bedürfnisses nach Nähe, nach sozialer Kommunikation, die Erfahrung unserer existenziellen, geradezu existenziellen Solidaritäts- und Schutzbedürftigkeit. Werden wir das alles schnell wieder vergessen? Das alles war und bleibt ja schmerzlich. Die Krankheit als Kränkung, sagt man. Das war und bleibt schmerzlich und führt zu unterschiedlichen, führte auch zu unterschiedlichen, auch heftigen Reaktionen, unausweichlich auch zu politischen Streit. Die einen gehen auf die Straße gegen die staatlichen Schutzmaßnahmen, die anderen verhalten sich brav und vernünftig und, und unterstützen die staatlichen Entscheidungen. Wir erleben verwirrende Spaltungen der Realitätswahrnehmung und der Kommunikation. Wie soll man verstehen, dass selbst Covid-Erkrankte, die auf der Intensivstation liegen, bestreiten, dass es Covid gibt. Ich nehme das nur als besonders drastisches Beispiel, das, was ich nenne, Spaltung von Realitätswahrnehmungen. Wir, wir, es war zu beobachten eine geradezu heftige Kollision zwischen dem mehrheitlichen Schutzbedürfnis und Sicherheitsanspruch an den Staat, einerseits, und andererseits ein widerbaustigen, geradezu wütenden Freiheitsbedürfnis und Freiheitsanspruch gegen den Staat. Gegenwärtig erleben wir heute eine kritische Zuspitzung der Situation. Unser Land ist eben noch nicht durch die Pandemie durch. Auch wenn manche meinen, es sei so, und man müsste nun endlich ein Freedom Day haben. Es wird vielleicht oder eher vermutlich nicht die letzte Welle sein. Die Zahl der Corona-Taten ist immer noch riesig. Wir leben ein auf, erleben auf ein Auf- und Abschwellen der Infektionszahlen immer noch eine etwas unsichere Situation in den Krankenhäusern etc. etc. Die Aufregung war und ist verständlicherweise groß, der Streit heftig und wie üblich verbunden mit Schuldzuweisungen. Und natürlich an die Politiker, die sind schuld. Vom Versagen der Politik ist in der veröffentlichten Meinung immer wieder, manchmal sogar einhellig, die Rede. Schuldzuweisungen sind schließlich eine Lieblingsbeschäftigung von Journalisten. Wie bequem, wie bequem, aber gewiss und unbestreitbar hat Politik, haben die Regierenden Fehler gemacht, die kritisch zu behandeln sind. Denn tatsächlich gibt es allerhand Missorganisation und Desorientierung. Der frühere Gesundheitsminister Jens Spahn hat schon vor langer Zeit Prophezeit, wir werden uns viel verzeihen müssen. Ist das alles Anlass für Katastrophen oder gar Endzeitstimmung, etwa in Sachen Demokratie? Manche befürchten ja sowas. Ich glaube nicht, dass unsere Demokratie gegen gegenwärtig in Gefahr ist, aber es gibt Gefährdungen für diese Demokratie. Zehn oder 20 Prozent Impfskeptiker oder Impfgegner und Verweigerer sind nicht politisch gefährlich. Die verkraftet unsere Demokratie. Gefährlich sind sie nur für die verletzlichen Mitmenschen. Wir irren uns empor, hat die Vorsitzende des Ethikrates, Alanina Büchs von neulich mal gesagt. Finde ich sehr treffend. Wie die Wissenschaftler lernen, auch Politiker. Erste Einsichten und Maßnahmen mussten und konnten korrigiert werden. Das war und ist weiterhin ein zugleich Schmerzlicher Erkenntnisprozess und ein immer mühseliger demokratischer Prozess. Freiheitsrechte sind eingeschränkt worden. Das tat weh, das tut weh, aber das ist auch durch parlamentarische Entscheidungen demokratisch legitimiert. Der Bundestag hat gesetzliche Grundlagen geschaffen und zuletzt wieder verändert und vielleicht morgen wieder. Für das exekutive Handeln unter dem Entscheidungsdruck einer solchen Krise ist das immer auch ein Problem, ständig reagieren zu müssen. Das alles waren und sind demokratische und administrative Kraftakte, nicht nur die Politik, sondern das, was man gelegentlich abschätzig Bürokratie nennt, also die Verwaltung, die vielen Menschen, die da arbeiten. Die sind unter, seit zwei Jahren in einem Stress, Gesundheitsämter und viele andere. Ich sage das voller Respekt, weil ich es nach gerade unanständig finde da immer herumzuschimpfen, ständig zu schimpfen. Natürlich konnte nie alles gelingen. Die Frage, die wir diskutieren müssen in einer Demokratie ist, sind die Entscheidungen legitim? Darüber müssen wir kritisch debattieren und die Legitimität ist zu bemessen daran, dass sie erkennbar auf den Schutz der Menschen zielen dass sie zeitlich beschränkt bleiben, dass sie nachvollziehbar der Solidarität mit den Betroffenen dienen und die die Grundrechte einschränkenden Maßnahmen sollen und müssen in besonderer Weise in ihrer Plausibilität durch die politischen Akteure verständlich gemacht werden. Ihre Verhältnismäßigkeit muss erkennbar sein und sie müssen der ständigen Überprüfung unterliegen und der öffentlichen kritischen Diskussion zugänglich sein. Genau darüber und deshalb wird es immer wieder Streit geben. Er ist unvermeidlich. Im Zeitalter des Internets, als einem Echoraum von Vorurteilen und auch gesteigerter Aggressivität, kann das ärgerliche, ja bösartige Erscheinungsformen annehmen. Ja, ich weiß das. Trotzdem ist es unvermeidlich. Dieser Streit hat sich in den vergangenen Monaten und Wochen auf das Für und Wider einer allgemeinen oder nicht allgemeinen Impfpflicht bezogen. Seit Beginn der Pandemie gab es einerseits eine beschwörende Ablehnung jeder Impfpflicht, geradezu eine Tabuisierung sowohl durch Politiker wie durch Ethikräte und in der veröffentlichten Meinung andere Politiker, etwa alle Ministerpräsidenten, auch der Bundeskanzler Scholz und der Gesundheitsminister Lauterbach zuletzt, haben sich für eine Impfpflicht ausgesprochen. Nun bin ich weder Virologe noch Immunologe habe aber den Eindruck, dass es inzwischen Zehntausende von Virologen und Immunologen in unserem Lande gibt. Ich meine aber ganz nüchtern, dass es nachvollziehbare, pragmatische Argumente Pro und Contra-Impfpflicht gibt. Pro und Contra. Ich meine auch, dass dies eigentlich keine parteipolitische Frage ist und sein sollte, aber gerade dazu gemacht worden ist. Das ist immer misslich. Was mich allerdings beschäftigt, über diese konkrete Frage hinaus, die ich nicht zu entscheiden habe. Ich bin nicht mehr Bundestagsabgeordneter. Was mich beschäftigt und weiterhin irritiert, ist die Schärfe des Streits, die Unerbittlichkeit und der latente Fundamentalismus in der Auseinandersetzung und die Probleme, die Problematik mancher Argumentationen. Ich sage noch einmal, die Debatte über Notwendigkeit und Dosierung welcher Maßnahmen in einem solchen Zeit gegen die Pandemie ist unvermeidlich, sie muss ausgetragen werden zwischen Wissenschaftlern, Medizinern, den Akteuren des Gesundheitswesens, der betroffenen Bürgergesellschaft. Sie ist unweigerlich vielstimmig, widersprüchlich, irritierend, strapaziert unsere Geduld und unsere Nerven. Wir müssen mancherlei Ambivalenzen aushalten und Vorläufigkeiten hinnehmen. Alles schwer erträglich. Aber wir sollten nicht dem Wunsch nachgeben, dass einer den gordischen Knoten durchschlägt, einer autoritär zu entscheiden hat. Das wäre nicht mehr unsere Demokratie. All das, was ich beschreibe, mag im Einzelnen oder insgesamt ärgerlich sein und unsere Verstehensbereitschaft strapazieren. Im Hin und Her der Entscheidungen, in den öffentlichen Auseinandersetzungen und den vielfach gehörten Argumenten macht die Pandemie aber auch etwas sichtbar, was mich wirklich beunruhigt, mich beschäftigt die Art der Argumente. Was wird in dem Streit deutlich? Welcher, wie ich meine, problematische Begriff von Freiheit, welch vereinseitigtes Verständnis von Selbstbestimmung hat sich in unserer Gesellschaft ausgebreitet? Gerade in der Debatte um eine mögliche Impfpflicht, welcher Art auch immer. Genau da wurde etwas deutlich. Sich nicht impfen zu lassen, so hörte ich, das sei mein gutes Recht. Das sei ein ganz, eine ganz persönliche Entscheidung, Ausdruck meiner Selbstbestimmung, Akt meiner Freiheit. Sie durch staatliche Entscheidung, also etwa eine Impfpflicht, welche Art auch immer, einzuschränken, sei also ein Freiheitseingriff, ein Zwang, gegen den zu wehren legitim sei, das begründe sogar eine Art Widerstandsrecht. Für die Folgen der eigenen so freien Entscheidung bin ich dann nicht verantwortlich. Dafür sind die anderen zuständig und hat der Staat gefälligst die Unkosten zu tragen. Die Verteidigung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit als Kern der eigenen persönlichen Freiheit rechtfertigt dann offensichtlich auch die Gefährdung von Mitmenschen, auch die Einschränkung von Freiheitsrechten für die anderen, die vielen, die Gemeinschaft durch wiederholten Lockdown, wie wir ihn erlebt haben, also durch Verbote und Einschränkungen des öffentlichen, des kulturellen, des wirtschaftlichen Lebens. Sich als Pflegekraft, Arzt, Lehrer nicht impfen zu lassen, das bedeutet, als nüchtern die eigenen Bedenken und die Sorge um sich selbst, alles legitim, Wichtiger zu nehmen als die Sorge um die Gesundheit der anvertrauten Kranken, Alten, Verletzlichen. Das mag und ist rechtlich, mag erlaubt sein und ist rechtlich erlaubt sein. Aber ich frage nach den Konsequenzen. In vielen Äußerungen war in den vergangenen Wochen wahrzunehmen, wie verbreitet die Vorstellung ist, dass Pflicht gleich Zwang sei. Pflicht habe bevormundenden Charakter, so meinte eine stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Und man denkt an solche Bevormundungen wie die Schulpflicht oder Gottpflicht und anderes und überlegt, wie sehr diese unsere Freiheit einschränken. In der gegenwärtigen Krise ist ein ziemlich, meine ich, und das sage ich etwas sehr Polemisches, ein ziemlich simples, soll ich sagen, verkommenes Freiheitsverständnis auf grelle Weise sichtbar geworden. Ein Verständnis, das Freiheit reduziert auf Individualismus, auf Entgrenzung, auf Ablehnung von Beschränkungen und Regeln auf die Durchsetzung meines Willens und Befindens. Ein Verständnis, das den untrennbaren, ja existenziellen Zusammenhang von Freiheit und Verantwortung auflöst. Ein Verständnis von Freiheit, Selbstbestimmung, Autonomie als individuellen Anspruch gegen die Anderen gegen den Staat, ein Verständnis, das bis zum Bundesverfassungsgericht reicht. Man lese nur die Begründung des Urteils zum assistierten Suizid. Die Freiheit, sich nicht an einschränkenden Regeln zu halten, sich nicht impfen zu lassen und so als Ausdruck von Selbstbestimmung und Stärke ein höheres Risiko individueller Freiheit eingehen zu können, diese Freiheit hat aber Voraussetzungen, nämlich ein funktionierendes Gesundheitssystem und den gemeinschaftlichen Sozialstaat, also die organisierte Solidarität der Anderen, der Vielen, die als Netz der Hilfe fungieren, um den Starken und Freien im Moment seiner Schwäche und Verletzung auffangen zu können. Sie setzt auf Solidaritätsbereitschaft der Anderen. Autonomie, missverstanden als selbstbestimmte individuelle Selbstverwirklichung, ist zum höchsten Wert unserer Gesellschaft geworden. Regisseur des eigenen Lebens zu sein, das ist ein schönes Bild dafür und ein verräterisches. Die anderen, die Mitmenschen, sind dann wohl die Assistenten, oder die Statisten meiner Lebensregie. Wie wollen wir mit einem solchen individualistischen und entsolidarisierenden Freiheitsverständnis, die noch längst nicht überwundene Pandemie wirklich bewältigen und erst recht die viel größere Herausforderung, die uns bevorsteht, nämlich die Klimakatastrophe verhindern, die radikale Veränderung unserer Art zu leben und zu produzieren verlangen wird. Wie wäre es, wir würden in der Krise und aus dieser Krise lernen, unseren egozentrischen Freiheitsnarzissmus erkennen und überwinden und Freiheit begreifen und praktizieren als vernünftige Einsicht in die Notwendigkeiten verantwortlichen Handelns, also auch in Beschränkungen und Regeln, um der Solidarität mit den verletzlichen anderen willen und dann und weiter um unserer globalen Zukunft willen. Vergebung und gar Versöhnung, das ist eben der Blick auf den anderen. Das verlangt den kritischen Blick aufs eigene Verhalten und dessen Wirkung auf die anderen. Sonst ist, gibt es keine Vergebung. Es wird lange dauern, bis die Spaltungen, die Risse wieder geschlossen, wieder geheilt werden können. Können Sie sich, können wir uns das vorstellen? die Überwindung der Verletzungen und des Hasses, die schon im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entstanden sind? Und können Sie, um das Thema nun auf die aktuelle Krise zu weiten, können Sie sich vorstellen, dass Vergebung gegenüber Putin möglich sein soll? Eine gegenwärtig geradezu obszön anmutende Frage. Denn das Undenkbare, das Unfassbare ist geschehen, ein brutaler Krieg in unserer Nachbarschaft, in Europa, auf unserem Kontinent, der in den vergangenen Jahrzehnten ziemlich glimpflich davongekommen ist. Kriege hat es ja immer gegeben in dieser Zeit, aber dieser Kontinent war ziemlich friedlich. Das ist ein historischer Einschnitt, wahrlich. Es gibt keinen anderen Vergleich, wie Hitler-Deutschland 1939 das Nachbarland Polen überfallen hat, so führt Putin Russland einen Angriffskrieg gegen sein Nachbarland Ukraine und verletzt alle Regeln und Verträge, die bisher die europäische Friedensordnung ausgemacht haben, missachtet das internationale Recht, zerstört mit der Ukraine auch den europäischen Frieden insgesamt. Putin führt mit steigender Brutalität, wir können die Bilder kaum noch aushalten, wochenlang Krieg und beginnt Brudermord. Die Zahl der Toten ist unbekannt, die Zahl der Flüchtlinge geht in die Millionen, die Zerstörungen der Städte und Dörfer sind unüberschaubar, das Leid der Menschen ist endlos, die täglichen Bilder davon und erst recht die von Kriegsverbrechen machen traurig und zornig und verzweifelt. Sie müssen Anlass sein für Nachdenken. Nachdenken über westliche, europäische Politik, über Friedensethik, über Friedensbewegung über künftige Friedenspolitik. Ich fürchte, oder ich könnte fast sagen, ich bin sicher, die Koordinaten für jede künftige Friedenspolitik sind durch diesen Krieg gänzlich andere geworden. Wir haben uns jedenfalls der bitteren Tatsache zu stellen, es waren die Schwäche, und die Uneinigkeit des Westens und die Schutz- und Wehrlosigkeit der Ukraine, die von Putin als Aggressionsermunterung verstanden, missverstanden werden konnten, werden mussten. Das schmähliche Afghanistan-Fiasko machte allzu deutlich, dass die USA nicht mehr als globale Ordnungsmacht gelten können. Dass die Ukraine schon 1994 im Budapester Abkommen ihre Atomwaffen an Russland gegen die Garantie der Unverletzlichkeit ihrer Grenzen durch eben dieses Russland abgegeben, die Wehrpflicht abgeschafft hatte und auf unabsehbare Zeit gerade nicht NATO-Mitglied geworden war. Genau das, so sehen wir es heute mit Schrecken, genau das machte die Ukraine zum scheinbar leichten Opfer für Putins großrussische Ambitionen. Putin wusste, dass die Ukraine von außen militärisch nicht zu schützen war, dass die NATO nicht eingreifen würde. Das Ergebnis ist ein blutiger Krieg, der eben nicht durch irgendeine Aggressivität der NATO provoziert worden war, sondern ideologisch begründeter geopolitischer Aggressivität Putins geschuldet ist. Sollten wir etwa, das fragt man sich auch, sollten wir etwa nicht mit Nicht-Unterstützung der Ukraine jetzt reagieren nach diesem Überfall? um des lieben Friedens willen, damit die Opfer nicht so groß, so viele werden, mit Nichtaufrüstung reagieren. Nun, auch da sage ich ganz nicht, denn von sich selbst mag man vernünftige Wehrlosigkeit verlangen können. Aber von anderen? Das wäre ein Pazifismus auf Kosten anderer. Das wäre nur eine Solidarität des eigenen Wohlbefindens, nicht der wirklichen Hilfe für den Bedrohten und Unterworfenen. Der Präsident Finnlands, also des neutralen, neutralisierten Nachbarlands Russlands, ausgerechnet der, hat neulich gesagt, wer gehört werden will, muss Macht haben. Das erinnert an die Entspannungspolitik der 60er bis 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Ich halte sie, diese Entspannungspolitik, gegen alle flotten Vorwürfe, die jetzt gegen sie erhoben werden, für eine Erfolgsgeschichte. Denn sie gehört, diese Entspannungspolitik gehörte zu den wesentlichen Voraussetzungen für die glückliche Wendung der europäischen Geschichte 89-90, für die im Wesentlichen friedlichen Revolution und das Ende des Sowjetkommunismus. Aber... Gegen mögliche Entspannungsromantik, wie auch gegen kalte Kriegsnostalgien, sollten wir uns doch erinnern, dass die Entspannungspolitik, wie sie von Willy Brandt und Egon Bahr gestaltet und gedacht worden ist, zwei elementare Voraussetzungen hatte. Einerseits die auch militärische Stärke des Westens, das Abschreckungspotenzial der USA, und andererseits die Bereitschaft der Sowjetunion, sich auf Verhandlungen und Kooperation einzulassen, denn, man muss sich das im Rückblick klar machen, denn die Sowjetunion war eine konservative Macht geworden, der es nicht mehr um Expansion ging, sondern so die Brezhnev-Doktrin, wer erinnert sich noch an sie, der es um die Absicherung der eigenen Macht ging, des eigenen Machtbereichs. Auf dieser Basis konnte das Konzept des Wandels durch Annäherung und der Sicherheit nicht gegeneinander, sondern miteinander erfolgreich werden, konnten Verhandlungen geführt werden, Kooperationen vereinbart werden bis hin zur KSZE, der Konferenz zur Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mit dem erfolgreichen, folgenreichen Vertragswerk der, der Helsinki-Schlussakte. Das war nach 1945 der erste große Schritt zu einer gesamteuropäischen Friedensordnung, die an die Stelle der gefährlichen, des gefährlichen, weil immer labilen Gegeneinanders des Gleichgewichts des Schreckens trat. Das war gute und erfolgreiche Politik. Sollte man auch im Nachhinein festhalten gegen alle heftigen Urteile jetzt. Denn nicht Krieg, nicht Panzer, nicht Bomben haben zum Zusammenbruch des Ostblocks geführt, sondern es waren die wie man heutzutage sagt, die Soft Power und die ökonomische Kraft des Westens und die Opposition, die Dissidenten, die Bürgerbewegung des Ostens, die sich auf die KSZE-Schlussakte berufen haben und berufen konnten. Und natürlich war es Gorbatschow, der die Konsequenzen aus der wirtschaftlichen Schwäche des Sowjetsystems zog und die Idee des gemeinsamen Hauses Europas entwickelte. Ohne ihn... Und ohne diese Voraussetzung wäre der friedliche Übergang 1989-90 nicht möglich gewesen. Und es folgten 1990 die Charta von Paris, die die neue Friedensordnung in Europa ausrief, zu der die Unverletzlichkeit der Grenzen, der Souveränität der Staaten und der Bündnisfreiheit gehören. Es folgten die Vereinbarung von Budapest 1994 und die NATO-Schlussakte von 1997. Alles Vereinbarungen, Vertragswerke einer europäischen Friedensarchitektur. Sie alle tragen die Unterschrift Russlands. Dieses friedliche Kapitel der europäischen Geschichte ist nun von Putin abrupt beendet worden. Bis zum 24. Februar konnten wir Deutsche meinen, ich wiederhole mich, dass wir von Freunden umzingelt sind und dauerhaft im Frieden mit allen Nachbarn leben könnten. Bis zum 24. Februar konnten wir Europäer glauben, dass Vereinbarungen gelten, dass Wandel durch Handel, dass wirtschaftliche Verflechtungen friedenssichernde Wirkungen haben und gute Sicherheitspolitik sind. Übrigens, auch die westeuropäische Einigung nach 1945 begann mit der Montanunion, mit wirtschaftlicher Verflechtung. War es also wirklich naiv, wirklich weltfremd, wie all die Vorwürfe jetzt heißen, auf das Konzept gemeinsamer Sicherheit zu setzen? War es gutgläubig und dumm, mit Russland und mit Putin im Gespräch zu bleiben, immer wieder und so, um so den, den Frieden bewahren zu wollen? Sind diese Versuche deshalb schon falsch gewesen, weil sie jetzt gescheitert sind, gescheitert an Putins Lügen und Putins Verbrechen? Nein, meine ich, sie waren der Mühe wert, um des Friedens willen. Es waren Putins Lügen und Täuschungen, sein verbrecherischer Krieg, die aus, einem, aus unseren berechtigten europäischen Hoffnungen nun böse Illusionen gemacht haben. Dass Europa ein dauerhaft friedlicher Kontinent werden und sein könnte, dass Handel und Wirtschaft, Globalisierung den Problemen und Konflikten, die es ja weiter gibt, die Schärfe nehmen würden dass militärische Sicherheit nicht mehr so wichtig sein müsste. Das war doch nicht einfach eine Illusion. Das war doch mögliche Realität, die jetzt durch Putin brutal zerstört worden ist. Die unvermeidliche Enttäuschung, bittere Enttäuschung darüber, sollte allerdings eben nicht dazu führen, in einer Art negativer Euphorie alle bisherige Politik moralisch zu verdammen, alle Ideen, Konzepte, Instrumente der Entspannungspolitik in die Rumpelkammer der Geschichte zu kippen, vielleicht werden wir einige von ihnen nach dem Krieg wieder brauchen. Aber schonungslos zu fragen ist schon, warum haben wir Putins Worte und Taten nicht ernst genug genommen? Seine Rhetorik und Ideologie waren in ihrer sich steigernden Aggressivität ja, eigentlich unüberhörbar. Seine Blutspur reicht schon von Tschetschenien, Georgien, Syrien, der Annexion der Krim und des Bonners nun bis zur Ukraine. Dafür den Westen und die USA verantwortlich zu machen, wie das von manchen aus der linken oder friedensbewegten Ecke, übrigens auch von der AfD, geschieht, erscheint mir als eine neue, nicht weniger gefährliche Art von Realitätsverweigerung. Nein, das ist die bittere. Unabweisbare Lektion. Ahnungslosigkeit und Wehrlosigkeit wirken auf einen möglichen Aggressor nicht abschreckend. Im Gegenteil. Aber was, was bedeutet das angesichts eines Aggressors, der über Atomwaffen verfügt und möglicherweise bereit ist, sie auch einzusetzen? Angesichts dessen verbieten sich leichtsinnige Abenteuer. Es gibt leider eine schmerzliche, schwer erträgliche Asymmetrie der Gewaltbereitschaft. Putin, Russland setzt modernste Waffen ein, bombardiert Städte, auch zivile Ziele und droht mit Atomwaffen. Auch deshalb können und wollen die NATO und die EU nicht mit gleichen Mitteln reagieren. Das tut weh. Das ist eine fast unerträgliche Spannung, Anspannung. Die Einrichtung einer Flugverbotszone, so heftig gewünscht von der Ukraine für den effektiven Schutz ihrer Bevölkerung, sie nicht nicht auf diese Forderung einzugehen, weil das einen nicht mehr begrenzbaren Krieg bedeuten würde. Das tut weh, aber deren die Ablehnung dieser Forderung ist bitter vernünftig. Und zugleich empfinden wir, die schmerzliche Notwendigkeit militärischer Zurückhaltung mit den Augen der Ukraine beinahe als unerträglich. Aber wenigstens unterstützen wir der Westen die Selbstverteidigungsfähigkeit der Ukraine und ist damit zwar Konfliktpartei, aber eben nicht Kriegspartei. Und Selbstverteidigung ist nach dem UN-Charta das Recht souveräner Staaten. Was folgt? Was folgt nach dem Ende des Krieges, nach dem ukrainischen Opfergang, nach dem unsäglichen Leid und Elend, die lange, lange fortwirken werden. Ich nenne sechs Punkte. Erstens, Putin ist ein Kriegsverbrecher. Er ist ein Verbrecher, der über Atomwaffen verfügt. Deshalb kann er nicht ignoriert und militärisch nicht besiegt werden. Das ist die bitterböse Tatsache, die weder hinweg demonstriert noch hinweg gebetet werden kann. Wie aber soll mit einem Lügner und Verbrecher der mit seiner blutigen Invasion so viele Verträge gebrochen hat, wie soll man mit Putin wieder verlässliche Vereinbarungen treffen? Ich weiß es nicht. Ich teile die kollektive Ratlosigkeit. Aber trotzdem meine ich, Diplomatie muss wieder zu ihrem Recht kommen. Wenn die Waffen schweigen, muss es wieder um Politik gehen. Zweitens. Putin ist nicht gleich Russland. Das dürfen wir trotz all unserer wütenden Enttäuschung nicht vergessen. Nach der Erfahrung des Ukraine-Krieges erscheint es unabweisbar, dass Europa zunächst und mehr als zuvor seine Sicherheit gegen Putin-Russland organisieren und stärken muss. Aber nicht Yalta, sondern Helsinki muss das Motto sein. Jalta die Vereinbarung, die faktische Vereinbarung der Spaltung Europas. Nein, Helsinki muss das Motto sein. Denn Russland ist und bleibt ein gewichtiger Teil Europas und sollte spätestens nach Putins Perspektive einer gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur, die Putin gerade zerstört hat, wieder gehören. Drittens, Ende der Globalisierung. Wie manche sagen, neu alte Blockbildungen, Geopolitische Antagonismen globaler Art, sind sie unausweichlich? Vielleicht. Sind sie einer friedlichen Welt förderlich? Wohl nicht. Können sie das Ziel europäischer westlicher Politik, von Friedenspolitik sein? Gewiss nicht. Schwerter zu Flugscharen, Diese wunderbare, dieses wunderbare Motto, das bleibt das Ziel als Utopie, als Vision und nüchterner als politische Grundaufgabe nach dem Krieg und nach Putin. Also wird es wieder und neu um das mühselige Geschäft von Abrüstungsanstrengungen und Vereinbarungen gehen, um effektive Transparenz und Kontrollregeln, vor allem für Atomwaffen, für biologische und chemische Kampfstoffe, für Cyberwaffen und so weiter, die Gefahr, eines neuerlichen Wettrüstens ist riesig. Viertens, es muss auch, auch nach dem bisher Gesagten, dabei bleiben, dass Sicherheit mehr ist als militärischer Schutz. Also wird es wieder und neu um wirtschaftlichen Austausch, um Modernisierungskooperationen mit Russland gehen, um wissenschaftlichen, kulturellen und vor allem zivilgesellschaftlichen Austausch. Fünftens, wir dürfen eben nicht alles der Logik der Konfrontation unterwerfen, sondern sollten begreifen und praktizieren, dass die innere Zivilität und Liberalität unserer Gesellschaft Teil der Wehrhaftigkeit unseres demokratischen Systems sind und bleiben müssen. Und sechstens zum, und zum Schluss, die Wiederherstellung einer verlässlichen, nicht nur europäischen, sondern globalen Friedensordnung ist die elementare Voraussetzung dafür, dass sich die Welt den eigentlichen Menschheitsproblemen des 21. Jahrhunderts erfolgreich widmen kann den eigentlichen Menschheitsproblemen, dem Klimawandel, der Umweltzerstörung, der weltweiten Armut und sozialen Ungerechtigkeit. Wie auch die Lösung dieser globalen Aufgaben Voraussetzung für dauerhaften globalen Frieden ist. Die Selbstverteidigungsfähigkeit des demokratischen Europas und seine Kooperationsbereitschaft sind gleichermaßen notwendige und vernünftige Beiträge zu einer neu zu gewinnenden globalen Friedensordnung. Können wir, können die Ukrainer, die Gizze vor allem, Putin jemals Vergebung gewähren? Irgendwann? Ich kann diese Wahnsinnsfrage nicht beantworten. Und wenn, dann will ich sie jetzt nur mit Nein beantworten können. Nach dem Krieg müssen wir Europäer insgesamt die Voraussetzungen für Vergebung erst schaffen. Und das ist eine eminent politische Aufgabe, die zunächst mal nichts mit Frömmigkeit zu tun hat, es sei denn, man hat einen Sinn für das, was Frömmigkeit in der Politik bedeuten kann. Voraussetzungen für Vergebung schaffen. Ziemlich mühseliges Geschäft. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Wolfgang Thierse im Römerforum der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen am 6. April in Zwickau. Wie immer sind wir daran interessiert, was ihr zu den Thesen von Wolfgang Thierse denkt, was ihr dazulegen wollt oder wo ihr widersprecht oder wo er sagt, da hat der Mann recht. Sagt's uns am besten über Instagram oder über Facebook. Ihr erreicht uns über unsere Social-Media-Kanäle oder direkt über die Website lebendig-akademisch.de. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von dem, was wir hierbei mit Herz und Haltung machen, dann abonniert diesen Podcast. Am besten im Podcast-Abspielprogramm eurer Wahl. Einfach auf Folgen oder auf Abonnieren drücken. Das ist und bleibt kostenlos versprochen. Und ihr helft uns übrigens richtig mit einer guten Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Schon jetzt vielen Dank für euren Sterneregen. Und wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, Mensch, der oder die sollte ich hier mal reinhören, dann empfehlt uns gerne weiter. An dieser Folge mitgewirkt haben Thomas Arnolds, Emily Siegel, Falk Hamann und ich, Daniel Heinze ist mein Name. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.